0: Wie es nun dazu kommt, dass sich Diabetes Typ 2 auspräge, ist relativ einfach erklärt, weil letztlich, wenn man nicht in Bewegung kommt, wenn man diese Speicher in der Muskulatur nicht regelmäßig leert und auch regelmäßig dann über die Nahrung und den Blutzucker, der aus der Nahrungsaufnahme resultiert, wieder gespeichert wird, weiß der Körper später mal nicht, was er denn jetzt nun mit diesem Blutzucker und der aufgenommenen Nahrung tun soll
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über ein sehr wichtiges Gesundheitsthema, was weltweit Millionen von Menschen betrifft, und zwar Diabetes Typ 2. Ich will dir hier an der Stelle mitgeben, was du gegen diese Erkrankung tun kannst, um sie in den Griff zu bekommen und gleichzeitig auch Tipps und Ratschläge, die dir dabei helfen werden. Deswegen bleib hier bis zum Ende dran, weil die einzelnen Inhalte können für dich, wenn du von der Krankheit auch betroffen bist, lebensverändernd werden. Und damit herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist David Bachmeier. Und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wünsche zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich dir nächsten Schritt mitgeben werde, was du konkret nun tun kannst gegen Diabetes Typ 2, gilt es erstmal zu klären, was ist überhaupt Diabetes Typ 2 und wie kommt man dazu. Weil letztlich gibt es ja im Bereich von Diabetes 2 grundsätzliche Unterscheidungen, Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Beim ersten Diabetes-Typ, der ist primär genetisch prädisponiert, bedeutet angeboren, den zweiten Diabetes-Typ hingegen erwirbt man sich im Zeitverlauf des Lebens und genau um diesen zweiten soll es heute auch gehen. Wenn ich nun sage, man erwirbt sich den, ist natürlich die Frage, wie komme ich dazu? Grundsätzlich muss man verstehen, dass dein Körper zwei verschiedene Orte für Kohlenhydratspeicher hat. Das ist einmal die Leber und die Muskulatur. In der Leber das sogenannte Leberglykogen dient vor allem dazu, um deinen Blutzucker stabil zu halten. Bei Nahrungsabstinenz bedeutet, wenn du aus einem längeren zeitlichen Horizont heraus jetzt nichts zur Nahrung zu dir nimmst, dein Körper aus diesen Speichern direkt sicherstellen kann, dass der Blutzucker nicht abfällt und kein Unterzucker eintritt. Der zweite, und das ist der deutlich größere Anteil, ist der muskuläre Glykogenspeicher in der Muskulatur selbst, den dein Körper vor allem zur körperlichen Leistungsfähigkeit und Leistungserbringung hat. Insgesamt betrachtet schwankt dieser gesamte Kohlenhydratspeicher abhängig von Körpergewicht, Muskulatur und auch Grad der Austrainiertheit von 4 bis 700 Gramm. heißt einiges an Kohlenhydratspeichervolumen in der Leber und der Muskulatur, wovon allerdings die Muskulatur, wie gesagt, den deutlich größeren Anteil besitzt. Bei der Leber spricht man insgesamt von ungefähr 50 bis 100 Gramm Glykogenspeicher. Wie es nun dazu kommt, dass sich Diabetes zu 2 ausprägt, ist relativ einfach erklärt. Weil letztlich, wenn man nicht in Bewegung kommt, ja, wenn man diese Speicher in der Muskulatur nicht regelmäßig leert und auch regelmäßig dann über die Nahrung und den Blutzucker, der aus der Nahrungsaufnahme resultiert, wieder gespeichert wird, weiß der Körper später mal nicht, was er denn jetzt nun mit diesem Blutzucker und der aufgenommenen Nahrung tun soll. Jetzt mal angenommen, ich bin komplett gesättigt im Bereich von. Leber als auch Muskulatur, die Glykogenspeicher sind komplett voll und ich nehme Nahrung zu mir, beispielsweise jetzt Kohlenhydrate, mein Blutzucker geht hoch, der Körper stößt in der Folge Insulin aus, um diesen Blutzucker wieder in die Zellen speichern und parken zu können. Heißt einmal in der Leber oder in der Muskulatur. Und er merkt, hey, ich kann das nirgends parken, weil die ganzen Speicher sind voll. Ist die nächste Frage, hast du akut Energiebedarf? Ist die Antwort darauf nein, weil ich gerade sitze oder jetzt außer meinem Bürojob oder sitzen sitzenden Tätigkeit nichts an körperlicher Arbeit verrichte, ist dann die nächste Instanz Körperfett. Heißt, für den Körper ist die Produktion von Insulin an der Stelle ohne wirklichen Ertrag und ohne wirklichen Benefit, was dann dazu führt, dass der Körper generell ein sehr energiesparendes Wesen ist. heißt, wo er nur Energie sparen kann, versucht er das auch, um rein evolutionär bedingt uns auf unser Überleben zu sichern, wenn es mal Nahrungsmangel geben sollte. Heißt aber allerdings in Folge, er schraubt diese Insulinproduktion immer weiter zurück, weil Insulin in der Produktion für ihn keinen, vor allem auch den ursprünglichen Benefit und Mehrwert hat. Und genau so kommt es dann später auch zum Diabetes Typ 2, weil der Körper immer wieder durch den Blutzuckeranstieg, Insulinausstöß merkt, es hat keinen wirklichen Effekt, zumindest nicht den, den er haben will. Und reduziert es so weit, bis er irgendwann selbst gar kein Insulin mehr produziert und man das dann von außen zuführen muss. Und genau dort spricht man dann auch letztlich von Diabetes Typ 2. Personen, die sich Insulin selbst spritzen oder zuführen müssen, über einen Pen beispielsweise, um bei der Mahlzeitenaufnahme sicherzustellen, dass auch Insulin im Körper landet, damit der Körper den Blutzucker senken kann, indem er letztlich diesen Blutzucker versucht, in die Zellen zu bringen, einmal in der Leber und der Muskulatur. Und genau das ist auch der Umstand, wie der Diabetes Typ 2 zustande kommt. Nachdem man nun verstanden hat, wie Diabetes Typ 2 zustande kommt, ist dann natürlich der nächste Schritt noch die Diagnose selbst. Und die Diagnose wird häufig anhand von ja, subjektiven Missbefindlichkeiten interpretiert. Das können beispielsweise sein Müdigkeit, erhöhter Durst oder auch regelmäßiges und vermehrtes Wasserlassen. Das sind so die ersten Indizien, die eine Person selbst merkt. Natürlich wäre es auch in Blutbildern, in Blutwerten auffällig, wenn beispielsweise der Nüchternzug erhöht ist, dass man dort sagen kann, okay, es gibt eine gewisse Tendenz, zu erkennen, es könnte eventuell einen Zusammenhang hinzu auch Diabetes Typ 2 geben. Das wird dann allerdings über eine Langzeit-Blutzuckermessung nochmals nachvollzogen, wo man dann an den ganzen Tag auch eine Langzeit-Blutzuckermessung über den Sensor am Arm beispielsweise auch hat. Das sind allerdings so die ersten Schritte hin in der Diagnostik, einmal im Eigenbefinden und dann auch noch über ein Blutbild, wie man auf so ein Thema aufstoßen kann. Ganz wichtig ist dabei und deswegen ist auch unabhängig an der Zusammenarbeit auch hin zu all meinen Klienten und auch Interessenten immer die Empfehlung, auf sechsmonatiger Basis ein Blutbild anfertigen zu lassen, um einfach zu sehen, ob es irgendwo mit einer Organfunktion, mit jetzt beispielsweise auch einem nüchtern Zuckerwert Auffälligkeiten gibt, möglichst schnell entgegenzusteuern. Weil natürlich, wenn der Körper in einer Situation ist, dass er Insulin nicht mehr selbst produziert, hat man entsprechende Folgerisiken die sich daraus ergeben und die gilt es, so gut es geht und so schnell es geht, den Gas zu machen. Dazu brauche ich aber in einer gewissen regelmäßigen Instanz, meine Empfehlung wäre dort halt sechsmonatlich, einfach mal auf über ein Blutbild eine Möglichkeit, in der Diagnostik schon mal zu sehen, ob es irgendwo Verschiebungen oder Auffälligkeiten gibt um wenn das der Fall ist, dann auch möglichst schnell entgegenzusteuern. Wenn man nun verstanden hat, wie Diabetes Typ 2 sich ausprägt, wie man es letztlich diagnostizieren kann, was Symptome sind, ist dann in der nächsten und Vermeintlich für dich auch wichtigste in Instanz jetzt nun die Frage, was kann ich denn nun tun? Ich habe dir vorhin mit der Erklärung, wie Diabetes Typ 2 zustande kommt, gleichzeitig auch schon mit einem der Schlüssel gegeben, was du tun kannst, und zwar in Bewegung kommen. Ja, Sieh zu, dass du regelmäßig deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur leerst, damit dein Körper merkt, wenn ich letztlich ja, einen Blutzuckeranstieg habe und vielleicht immer noch eine gewisse Restmenge an Insulin produziere, dieses Insulin auch seinen Sinn und Zweck erfüllen kann. Man sieht nämlich an Studien, dass ab einer Schrittmenge von über 20.000 Schritten täglich man in der Lage ist, nicht kurz, also zumindest mittelfristig, Diabetes Typ 2 wieder umzukehren, also den Schalter wieder umzulegen, wo der Körper merkt, okay, ich brauche zwangsläufig wieder eine gewisse Menge an Insulinproduktion, um das Thema in den Griff zu bekommen. Das kann allerdings auch eine andere Form der Bewegung sein. Es muss jetzt nicht ganz stumpf nur spazieren gehen oder Schritte sammeln sein. Das kann auch das Fahrradfahren sein, das kann Krafttraining sein, das kann... Eine Spielsportart wie Tennis sein, versuch einfach nur regelmäßig und aus dann in Bewegung zu kommen, damit du dort eben dein Körper das Signal gibst, speichernde Muskulatur müssen zwangsläufig gelehrt werden, um Energie zu leisten und aufzubringen und dann im nächsten Schritt die Kohlenhydrate, die du über die Nahrung und in der nächsten Form den Blutzucker zu dir nimmst, dann auch über die Insulinproduktion dort wieder zu speichern. Der zweite Punkt ist dann natürlich rein ernährungstechnisch. Auch darauf zu achten, dass du möglichst starke Insulinproduktionslevel, bedingt durch möglichst starken Blutzuckeranstiege, so gut es geht, meidest. Heißt, versuch auf Lebensmittelbasis, wenn du jetzt die Kohlenhydrate ansiehst, eher Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index zu dir zu nehmen. Heißt, solche, die sich möglichst langfristig erst und möglichst langsam in den Blutzucker. Freigeben, wenn du jetzt beispielsweise Weißmehl vergleichst mit Vollkornprodukten, haben Vollkornprodukte einen deutlich geringeren glykämischen Index, bedeutet, es werden deutlich langsamer und deutlich konstanter in den Blutzucker freigegeben. Und damit hast du auch keine Blutzucker-Peaks, heißt keine Spitzen, die dann im Nachgang auch wieder zu einem entsprechenden Abfall führen und dann subjektiv auch mit dem Leistungsloch, und Leistungsabfall, sondern möglichst konstant und langsam in den Blutzucker abgegeben werden. Ein Daumen kannst du schaffen, auch diese ja, Peaks zu vermeiden, weil das sind tatsächlich in der Situation, wenn du halt ohnehin schon wenig bis kein Insulin mehr selbst produzierst, dann auch mit die größten Herausforderungen für deinen Körper damit umzugehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, und das ist generell bei den Kohlenhydratformen immer eher hin zu den komplexeren der Fall. Beispielsweise eher Kartoffeln als Weißmehl oder Nudeln, eher Vollkorn als Weißmehl. Das wären jetzt hier so die ganz einfachen Punkte, die es zu beachten und zu integrieren gilt. Wichtig ist für dich auch noch zu wissen, dass Fruchtzucker, Fructose bedeutet, Säfte oder Schollen, Insulin unabhängig verstoffwechselt werden, bedeutet durch die Aufnahme von Fruchtzucker in Form von Obst, Säften oder Schollen geht dir zwar dein Blutzucker nach oben, aber der Körper stößt kein Insulin aus. Zumindest nicht, solange du nicht eine andere insulinabhängig verstoffwechselte Kohlenhydratform oder auch tierische Eiweiße oder Unverträglichkeit oder Intoleranzen zu dir nimmst und damit kombinierst. Heißt, wenn du jetzt beispielsweise nur Apfelsaft solo trinkst, geht zwar dein Blutzucker nach oben, aber der Körper stößt keine Insulin aus. Ist für dich als Prädiabetiker oder als jemand, der schon Diabetes-Typ 2 hat, ein großes Problem, weil es damit dein Körper eben nicht schafft, Körpereigen überhaupt noch zu produzieren. Und du ohnehin ja schon in dieser Situation das Thema hast, dass dein Körper merkt, ich habe damit einfach langfristig ein Thema. Heißt für dich darum, auch einen großen Bogen zu schlagen, um diese Lebensmittel, wenn du sie zu dir nimmst, zumindest immer mit einer insulinabhängig verstoffigsten Kohlenhydratquelle kombinieren, damit dein Körper dort zumindest besser damit umzugehen weiß. Nimm jetzt den Punkt, die du selbst in der Hand hast. Lebensstiländerung heißt vor allem Bewegung, heißt vor allem eine sinnvolle Betrachtung der Ernährungsweise. Und natürlich auch ein Gewichtsmanagement. Es ist ja auch ganz klar, dass man dort mit einem reduzierten Körpergewicht auch dem Körper das Signal noch gibt. Es ist generell häufiger auch der Fall, dass sich wirklich mit dem Blutzucker auch was anfangen kann, ist dann die nächste Form. Und da auch immer meine Empfehlung, wenn du schon merkst, du hast ein Thema, klär das auch ärztlich ab, dann im nächsten Schritt eine entsprechende angepasste Medikation. Ja, dazu gibt es verschiedene Formen, wie man damit umgehen kann. Ich habe dir vorhin auch die Möglichkeit von Insulin in der externen Gabe mitgegeben. Metformin wäre noch eine Vorstufe davon, wo man dort auch sieht, dass der Körper mit einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel fahren kann. Da bist du allerdings immer dann auch in der ärztlichen Instanz beraten und das will ich dir hier an der Stelle auch mitgeben. Das obliegt dann immer auch einer individuellen Entscheidung, was man konkret in deinem Fall tut. Wenn du allerdings merkst, du hast dort ein Thema, einige dieser Symptome oder sogar mehrere treten auf, wie vermehrter Durst, vermehrtes Wasserlassen oder einfach Müdigkeit, kläre das in dem Fall ab, in der ersten Instanz mal über Blutbild und dann kann man immer noch über eine Langzeit-Blutzuckerdiagnostik sehen, ob du dort auch wirklich ein Thema hast. Wichtig ist dann später, wenn du weißt, du hast dieses Thema, das auch immer langfristig und regelmäßig von einer ärztlichen Instanz weiter begleiten und betreuen zu lassen, möglichst präventiv dort auch zu arbeiten, um zu sehen, dass das Thema nicht schlechter, sondern im besten Fall auch schlimmer wird. Dazu musst du aber zwangsläufig aber selbst tun, ja, weil nur sich auf die Medikation zu verlassen, wird dir langfristig dabei nicht helfen, vor allem auch dein Körper nicht, weil das grundlegende, ursächliche Problem immer noch vorhanden bleibt. Und das besteht letztlich darin, dass dein Körper nicht weiß, was er mit dem Blutzucker anfangen soll, weil das nicht in der Muskulatur parken kann. Heißt für dich, komm in Bewegung, krieg deinen Arsch hoch, weil ansonsten wird dich auch hier langfristig die Medikation nicht retten können. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich will gerne dort auch in den Themen was verändern, ich will endlich wieder in meinem Körper mich wohlfühlen, ich will abnehmen, oder auch Muskulatur aufbauen, kannst du direkt auch gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, in dem wir gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und wenn dir dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit versieh mich mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast und Spotify, wenn du sagst, diese Inhalte haben dir ja weitergeholfen, um dem Algorithmus Daten zu liefern und diese Inhalte mit noch mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort auch sehr gerne eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo noch ein Thema oder eine Frage hast, dann kannst du es dort auch sehr gerne tun. Und somit hoffe ich dir hier einen ganzheitlichen Überblick zu Diabetes Typ 2 gegeben zu haben. Zum einen, was das eigentlich bedeutet, ja, wie es zustande kommt, was du in Form von Lebensstilveränderungen auch selbst tun kannst um was dann später in der Diagnostik als auch in der ärztlichen Begleitung, Therapie und dann später auch Prävention und Überwachung wichtig ist und zu beachten gilt. Mein Plädoyer nur an dich, komm proaktiv in Bewegung, ja, weil damit kannst du schaffen, das sieht man auch in Studien mittel- bis langfristig, diesen Schalter wieder umzulegen, ab mindestens 20.000 Schritten täglich oder im entsprechenden Bewegungsequivalent, damit dein Körper später mit dem Blutzucker auch weiß, was er anzufangen hat. Ja, und damit freue ich mich, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com. Und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.